0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Vamos dar continuidade ao tema iniciado na passada semana sobre o sentimento de culpa. A base foi a questão dirigida por uma nossa ouvinte que lembramos essa questão colocada sempre que existe uma discussão entre mim e o meu marido fico arrasada devido ao sentimento de culpa do qual não me consigo libertar e que me persegue durante muito tempo. E a questão propriamente da nossa ouvinte era como posso libertar-me deste sentimento tão destruidor. A resposta foi dada pelos dois amigos do costume. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também a professora Natividade Lopes. Hoje vamos continuar este tema e vamos lembrar exatamente aquilo que na passada semana foi abordado. Doutor Daniel.
1: Portanto, na passada semana nós apresentámos algumas considerações sobre o sentimento de culpa e o remorso. Procurámos fazer a distinção entre elas de uma forma muito especial, muito concreta e procurámos mostrar também como alguns podem ser negativos ou, como alguns não tão negativos, se podem transformar nos outros que, sim, serão negativos. Passamos, portanto, pelas características da pessoa que se sente culpada, portanto, como é que essa pessoa normalmente é, os seus traços de personalidade, as vivências e as envolvências que normalmente a permeiam, e também, depois, portanto, passamos pela chantagem emocional, que muitas vezes é utilizada pelos pais em relação aos filhos e que vai ser, entre aspas, um modelo utilizado na educação. Também uhum. dissemos algumas considerações sobre o que de negativo a chantagem emocional pode ter. E depois, terminamos com uma série de dicas à nossa ouvinte para que ela tente compreender, portanto, quais as razões do seu sentimento de culpa porquê que ele surge, porquê que ele nasce e, de algum modo, a que compartimentos da sua vida, a que aspectos específicos é que ele se encontra, portanto, ligado. Desta forma, deixámos, portanto, no ar uma série de indicações que nos pareceram bastante úteis no momento. Hoje, vamos continuar a abordar as causas e as consequências do sentimento de culpa e vamos também deixar um espaço para as medidas de prevenção. Muito bem.
2: Então, causas, consequências e medidas preventivas do sentimento de culpa. Natividade, Na é isso. É
0: isso que nós vamos tentar desenvolver neste programa e eu começaria precisamente pelo desenvolvimento falhado da consciência moral que pode ser uma das causas do sentimento de culpa quando ele se instala no nosso íntimo, no nosso interior.
2: Desenvolvimento falhado da consciência moral.
0: Sim, porque... Vamos
2: tentar perceber exatamente exatamente isso.
0: Porque há sempre uma consciência moral que por vezes é transgredida, que é afetada alguma coisa que eu intimamente deveria ter feito, sinto que deveria ter feito, mas não consegui, e isso acarreta um grande sentimento de culpa. Ora, portanto, depois de termos falado das aprendizagens, porque falámos delas a semana passada, dos padrões morais e individuais que se desenvolvem na infância... Também falámos das expectativas pessoais, pouco realistas, e da relação entre a inferioridade e o sentimento de culpa. Falámos em Paul Tournier, que ele é um defensor dessa relação entre o sentimento de inferioridade e o sentimento de culpa. Então, hoje, vamos começar por falar do desenvolvimento da consciência moral que não pode ser dissociado do sentimento de culpa. Sempre que há sentimento de culpa, há sempre uma consciência moral que está pesada, que nos acusa, não é? A partir de Freud, os psicólogos e psiquiatras afirmaram que a consciência é moldada bem cedo na vida através das proibições dos pais e também das suas expectativas. Portanto, a criança aprende a agir de modo a receber elogios e não castigos. Ora, sempre que ela é castigada, ela sente que não conseguiu atingir a expectativa dos pais e ela sente-se culpada e é aí que nasce o sentimento de culpa. Portanto, é na fase da vida da criança, portanto, é nesta fase da vida que ela aprende também o sentimento de culpa, através deste mecanismo, não é? Quando ela é sempre criticada, portanto, quando os pais são bons modelos do que pretendem ensinar, quando o lar é cheio de amor... É previsível, é um lar seguro, onde existe mais ênfase na aprovação, no encorajamento, do que propriamente no castigo e nas críticas, a criança aprende o que significa ser perdoada, ser aceito pelo outro.
2: E isso é muito importante para a criança. É muito
0: importante. Para o seu e equilíbrio. Aprende, exato. E, portanto, o sentimento de culpa não se desenvolve, porque, na medida em que ela tem uma boa autoestima, sente-se valorizada pelos pais, sente que tem valor, que é considerada, e que os pais a estão a ajudar a sente desenvolver-se. segura.
2: Exato. É Mas uma aprendizagem. Mas há situações em que os pais não dão bom exemplo. Exato.
0: Quando não dão bom exemplo. Ou quando o desempenho moral é punitivo, é crítico, é ameaçador ou até exigente demais, porque há exigências que fazemos aos filhos que são meras expectativas que não infundadas, irrealistas, não é?
2: Portanto, a criança torna-se
0: irritada, rígida, crítica e sobrecarregada por um sentimento constante de culpa porque não consegue atingir as expectativas dos pais. Ainda não fez determinadas aprendizagens que lhe proporcionam precisamente um desempenho como os pais lhe estão a pedir. E quando Portanto,
2: a criança cresce?
0: Aqui há uma mudança e eu gostava de falar nessa mudança. Sim, sim. Portanto, durante a infância tudo é fácil de conduzir e é durante a infância que se lançam as bases da consciência moral. Mas agora, quando a criança cresce, ela deixa de acreditar no que é certo ou errado simplesmente porque os pais dizem que aquilo é que é certo e que aquilo é que é errado ou porque a igreja diz que determinado comportamento ou atitude é que está certa e não outra. E a criança nessa altura, ao crescer, avança na direção de um compromisso pessoal. Portanto, ela tem que ter uma identidade, ela tem que ter o seu autoconhecimento, ela tem que saber quem é na procura da sua identidade e, portanto, ela tem ideais que ela própria vai construir. E, então, ela acredita também naquilo que ela sente, naquilo que o seu íntimo, o seu coração, digamos, lhe dizem que está certo. A igreja pode dizer uma coisa diferente frente. Os pais podem dizer uma outra diferente, mas de acordo com a comunicação que ela tem, de acordo com as vivências do grupo, as vivências na escola, as vivências na sociedade, com aquilo que ela vê, aquilo que ela lê, aquilo que ela aprende, ela cria uma outra consciência. Pode criar uma consciência diferente. Portanto, uma consciência isto é, pessoal. É, uma consciência pessoal. E, portanto, isto é um grande amadurecimento que, até segundo alguns psicólogos, e há um que é notório neste aspecto, que é Lar Gramberg. Ele diz que não é questão de livrar-se nesta fase do desenvolvimento não é questão de livrar-se da consciência infantil não é da consciência moral infantil que geralmente contém muitas coisas de valor quando se é mais pequeno não é a instrução dos pais instila sempre a moralidade portanto as boas práticas da família da sociedade associada a princípios e ideais morais claro mas a maturidade da consciência dizem os psicólogos tem início na adolescência sendo ajudada por um ambiente que encoraja. Portanto, que encoraje a uma dedicação pessoal aos outros, à família e, portanto, que tenha prioridades morais para o bem de si próprio, o respeito de si próprio, para o seu bem e para o bem dos outros. E, em segundo lugar, também, que seja também um ambiente que encoraje a reflexão sobre as próprias experiências, pensar nos atos, nas consequências daquilo que se faz, nas consequências das decisões e, portanto, nos motivos porque tem que ser construída uma hierarquia pessoal de valores e de objetivos na vida, não é? Uhum. E, portanto, a consciência moral amadurecida desenvolve-se mediante esse ambiente que é criado, mediante instruções sadias, não é? saudáveis, que são dadas pelos adultos, o ambiente de apoio em que se vive, um ambiente que encoraje a manifestação sincera de pensamentos, a avaliação da experiência, uma avaliação ponderada dos atos, das decisões, como já disse, os bons modelos dos adultos que possam ser seguidos e a compreensão, tanto da realidade do perdão, isto é muito importante, este aspecto, esta vertente do perdão, do pedir desculpa, do reconhecer que, efetivamente, nós erramos como seres humanos, quer sejamos uhum. pequenos, quer sejamos adultos, ou, em, ou qualquer cidade, idade. em qualquer idade, todos nós, nós falhamos. erramos. E, portanto, temos que admitir, é bom admitir que, Exatamente. É... A compreensão dos erros dos outros passa pela compreensão que nós próprios também erramos. E daí está implícito desculpar, perdoar, não é? Portanto, o perdão e o reconhecimento dos erros dos outros, passando pelo perdão, não é? É um fruto do arrependimento, é um fruto do sentimento de culpa, um fruto positivo em que a pessoa, através do sentimento de culpa, reconhece que errou ou reconhece o erro do outro, mas tem capacidade para ultrapassar esse erro. Não para o tratar de uma maneira condenatória e resolver essa situação, esse problema, levantar-se, não é? Não ficar para sempre prostrado com o sentimento de culpa, mas prosseguir sem se afogar em autorrecriminações, o que é muito importante. E, portanto, esta é a pedagogia do desenvolvimento da consciência moral.
2: Em minha opinião, concordo com essa pedagogia, a minha opinião provavelmente não pesa muito, mas, no entanto, ao ouvir-vos, surgiu uma ideia, o pensamento, que, efetivamente, parece que essa posição, que parece também equilibrada, vai um tanto ao arrepio da ênfase que é dada na sociedade, ou seja, essa ênfase é exatamente contrária. Ou seja, as pessoas dizem frases como esta, e nós ouvimos na comunicação social, não é? que eu não me arrependo disto, não me arrependo daquilo e quando na opinião pública até se sabe e há o conceito de que a pessoa errou e falhou estrondosamente, mas a pessoa apregoa abertamente que não me arrependo, portanto apregoa que não falhou. No entanto, o desenvolvimento moral parece que exige outra coisa, não é?
0: Sim, portanto, em função daquilo que disseste, é preciso ver que há vários tipos de sentimentos de culpa e de uhum. culpa também claro. portanto há a culpa legal e portanto que é quando as pessoas quebram uma lei civil estamos em face da culpa legal outras culpas há a culpa social uhum. que é quando alguém age em desacordo com as expectativas da sociedade
2: basta só citá-las
0: há a culpa social quando a pessoa viola um padrão pessoal e, portanto, depois há a culpa teológica, não é? É quando as pessoas ignoram deliberadamente os assuntos acerca de Deus, os assuntos que têm a ver com a espiritualidade e com a vida espiritual. Claro. Portanto, Consoante
2: quantas áreas, assim, podemos classificar essas culpas.
0: Exatamente. E, por outro lado, há pessoas que vivem sem ter qualquer sentimento de culpa, sem ter remorso, portanto... Então, não
2: desenvolveram uma consciência moral, Não
0: desenvolveram a consciência moral, mesmo Daniel,
1: não. isto é muito complexo, não é? É, é complexo. Isto tem que ver muito com o padrão a que, muitas vezes, nós somos sujeitos e no qual somos, portanto, educados, que é um padrão de certo e errado, um dualismo permanente na nossa vida, claro. Podemos dizer que as influências gregas na nossa cultura não deixam de se fazer sentido. (risos) Bom, o que é que acontece? Acontece que, normalmente, nesse dualismo, se nós fizemos bem, tudo bem. Se fizemos mal, merecemos castigo. E, portanto, não entra aqui, a maior parte das vezes, um outro elemento, que é a possibilidade das nossas faltas serem sobrelevadas, utilizando uma expressão muito mais vulgar de sermos objeto do perdão, sermos desculpados. Há pessoas que inclusive acham que sermos desculpados é uma forma inferior de estar na vida. Lembro-me de ter lido alguma coisa acerca disso, de alguém que dizia as desculpas não são para se pedir, são para se evitar. Não, as desculpas são para se pedir quando nós falhamos. E o falhar, já dissemos no programa anterior, poderá ser um ótimo motivo de crescimento porque nos permite, a partir daí, amadurecer e construir um futuro melhor. Portanto, as desculpas devem ser utilizadas sempre que... Errar é humano, é grande massa.
0: E já agora, Daniel, no no aspecto pedagógico também, deve ensinar-se a criança a pedir desculpa.
1: Sem dúvida.
0: Hoje, hoje é um fator pedagógico que não entra muito na pedagogia moderna, mas que efetivamente faz falta, está a fazer falta na criação de valores e na adoção de valores pelos mais jovens, ensiná-los a reconhecer os seus erros e que necessitam pedir desculpa quando os reconhecem. Ora, muito
1: bem. Portanto, o que é que estamos a ensinar a uma criança quando lhe dizemos que ela deve pedir desculpa em face de uma falta, estamos a ensinar-lhe que ela tem que assumir a responsabilidade pelos seus erros. Exatamente. Com certeza. Assumindo a responsabilidade pelos seus erros, agora ela pode ultrapassar esse problema não é propriamente escamoteando essa responsabilidade, não é fugindo a ela, nem de maneira nenhuma fixando-se no dualismo de falta, castigo, bom ato, louvor, digamos assim.
0: E diga-se também que essa é uma boa maneira de prevenir os sentimentos de culpa destrutivos.
1: Nem mais, daí que uma criança que passa por essa fase ela, portanto, por essa aprendizagem, ela vai, inclusive, sentir uma sensação de alívio muito grande, de tal maneira que isso vai ajudá-la a evitar o isolamento e a autopunição a que, muitas vezes, a sua mente procura dar guarida. Uhum. Ela vai, portanto, sentir-se muito mais integrada, muito mais amparada, porque sabe que tem, um, uma arma, o pedido de desculpas, que a pode fazer ultrapassar, digamos que, as suas faltas. Reparemos que, muitas vezes, as pessoas que não têm este tipo de educação, que não criaram esta mentalidade, são pessoas que são muito rígidas, dominadoras, inclinadas a mostrar uma atitude, muitas vezes, de superioridade moral. Só eles é que são os bons, os outros, coitados, andam cá, talvez por por verem andar os elétricos, como se dizia antigamente, hoje é um pouco mais difícil, mas são pessoas que têm um trato difícil, pessoas que são muito críticas em relação aos outros, pessoas que normalmente têm um ambiente e um semblante zangado, pessoas que são infelizes e pessoas essas que são alvo muitas vezes de crítica, mas o que elas mais precisam é de ajuda, fundamentalmente.
2: E neste ponto, nós colocamos a questão quais as
1: consequências ou efeitos da culpa, porque há consequências? Sem dúvida. Podemos dizer que há consequências psicossomáticas e, portanto, também outro tipo de consequências. Por exemplo, o medo, o sofrimento, a autopunição, o remorso, a estagnação, tudo isto são situações de natureza mental que podem surgir muitas vezes elas são agrupadas ou encaminham-se para a depressão, para a ansiedade, para os ataques de pânico, enfim, para muitas outras manifestações que nós vamos vendo hoje na patologia mental das pessoas que eventualmente buscam o apoio médico. Mas também podem estar presentes em outro tipo de situações, situações mais médicas e menos, portanto, mentais, digamos, Muitas vezes, pessoas com problemas de saúde mais profundos, alguns até muito, muito, muito específicos, como sejam cancros, têm que ver com problemas também de natureza mental estão relacionados com a tristeza, com a falta de equilíbrio mental a que essas pessoas estão sujeitas. A depressão, talvez. A não é? depressão, a, enfim, uma certa prisão emocional, uma solidão. Sabemos, por exemplo, que aqueles doentes que não têm o núcleo social de apoio são doentes que têm uma recuperação muito pior em termos de cirurgias a que sejam sujeitos. Sabemos que aqueles que são visitados nos hospitais por amigos ou até por desconhecidos, têm uma recuperação muito mais rápida do que aqueles que não recebem visitas. Sabemos, portanto, que é necessário uma boa envolvente social, um bom estado mental, para que, em termos de doença, se possa também ultrapassar os vários problemas que nos são colocados.
2: Natividade, quanto às consequências psicológicas, uma vez que o Daniel já falou das consequências psicossomáticas.
0: Elas podem traduzir-se sobretudo em mecanismos de defesa, que são maneiras de pensar que muitas pessoas usam para evitar a ansiedade e para evitar precisamente o sentimento de culpa, só que o que acontece é que os mecanismos de defesa são nada mais nada menos do que fugas que projetam sentimentos de culpa. E o resultado é precisamente contrário. E então essas pessoas reagem para se defenderem, reagem culpando os outros, o que se chama a projeção, ou também ficam silenciosos portanto, quando se introvertem, não é? têm atitudes de introversão e também de evitamento para não enfrentar a responsabilidade em relação a pensamentos ou atos que despertam culpa e da qual, como já dissemos, também não foram ensinados a pedir desculpa, não é? Por outro lado, também, quando os sentimentos de culpa começam a surgir, e também é um mecanismo de defesa, essas pessoas ficam muito zangadas com os outros para justificar também o seu próprio comportamento, dizendo que não têm culpa, não é? é Portanto, é um mecanismo de defesa. Eu não fiz nada, portanto, estou acusada injustamente e, portanto, pensem noutra, noutra vítima para imputar a culpa. Mas eu, então, fico zangada precisamente porque não se quer responsabilizar, quer negar a sua responsabilidade. Ora, tudo isto são mecanismos de fuga à responsabilidade de assumir alguma parte ou toda a parte de qualquer coisa que aconteceu e, portanto, que desenvolveu, acentuou um o sentimento de culpa em vez de ficar, portanto, as consequências é, de facto, acentuar mais o sentimento de culpa em vez de o eliminar.
2: Isso faz lembrar-me que nós passamos a vida a fugir, muitas é. vezes a fugir de nós próprios. Uhum. A maior
1: parte das vezes é a fugir da nossa própria sombra, realmente. <risos> Por exemplo, muitas vezes estas pessoas que têm uma certa dificuldade em assumir suas responsabilidades são pessoas que não conseguem relaxar Pessoas que não conseguem, portanto, por exemplo, aceitar elogios. São tão críticas para com os outros tanto quanto são para consigo próprias. E, portanto, o elogio será sempre, para eles, uma forma de crítica. Porque não pode haver um elogio absoluto e, então, não disse isto porque imediatamente surge um pensamento, uma elaboração mental negativa Negativa, em relação ao que pode ser. Evitam, portanto, atividades recreativas não se sentem à vontade para se envolverem em atividades lúdicas, porquê? Porque se sentem tão culpadas, por exemplo, do uso do tempo, que não podem de maneira nenhuma desperdiçá-lo, não reconhecendo que uma atividade lúdica também faz parte da nossa existência, é uma aplicação correta do nosso tempo. Isto pode levar a pessoa à depressão e muitas vezes, inclusive, pode ir mais longe, pode levar a pessoa ao suicídio ou, pelo menos, a calentar pensamentos suicidas o que é bastante grave. Eu motivado.
0: diria também que uma das consequências do sentimento de culpa, quando ele é alimentado e não resolvido, são as reações sociais. E nós vemos, por exemplo, a criança no recreio que se isola, que não quer brincar com os outros porque foi acusada de ter feito alguma coisa e que não tem capacidade para explicar, para se justificar e fica com um sentimento de culpa terrível, portanto, não tem capacidade ou para assumir a culpa, se efetivamente ela a tem, ou para pedir desculpa, ou para esclarecer aquilo que se passou, embora por vezes sendo testemunha. E, portanto, fica isolada. O que acontece, portanto, esse isolamento acontece quer com as crianças, quer também com os adultos, porque ninguém tem prazer em estar com outra pessoa que esteja afogada em autocondenação, que por sua vez fica mal-humorado, fica irado, não é? E, portanto, isto faz com que a pessoa com sentimento de culpa, ao afastar-se, afaste também os outros dela. Por isso, às vezes, se diz que há pessoas que têm mau com quem não é fácil conviver, porque é essa pessoa, efetivamente, está cheia de autoincriminação, autocondelação. Cria um ambiente
2: pesado, Portanto,
0: é? e por sua vez, são pessoas que têm muita tendência a criticar os outros. Não só se separam deles, não é? Porque, efetivamente, não têm nada a ver com eles, na medida em que se sentem afastam-se. injustiçados, criticados, afastam-se, não é? E também não sabem como aproximar-se dos outros, não têm esse meio, não têm essa capacidade e, por isso, criticam os outros, não é? criticam os outros porque alguém também os criticou e automaticamente, como resposta automática, eles também criticam. O que não é realmente uma das melhores maneiras para resolver o sentimento
1: de culpa. Portanto, como podemos perceber, as consequências do sentimento de culpa são múltiplas, são variadas e podem acontecer em função de cada caso e de cada personalidade. Mas, reparem que quando isto acontece, quando a pessoa vem com o sentimento de culpa, normalmente há sempre uma noção inconsciente de autopunição. A pessoa está, digamos que, a castigar-se claro. por aquilo que eventualmente fez, pela tal culpa que carrega e da qual não é capaz de se libertar. Este é que é um ponto comum.
2: Ora, já vimos algumas causas, também consequências do sentimento de culpa, mas uh, será necessário, provavelmente, também prevenir esse sentimento de culpa? É a questão que Sem eu Sem dúvida
0: nenhuma e não pode deixar de ser referido aqui que também é certo que a culpa pode representar um sinal que cada um de nós precisa para alertar que, por vezes, estamos a ultrapassar os limites quer da falta de respeito pelo outro ou a indicação também, o sentimento de culpa pode ser a indicação de que é preciso mudar algum padrão de comportamento que de contrário poderá continuar a magoar aqueles que nos são mais queridos aqueles que nos apontam que o nossa atitude não é a melhor e em vez de reconhecermos isso como de sentirmos isso como um sentimento de culpa e ficarmos calados e quietos, sem nada fazer sobre isso mas assumirmos a acusação e tentar resolver identificá-la e dizer afinal Será verdade? Eu não reparei nisso, mas vamos ver o que é que se passa. Será que ele tem razão? Em vez de ficar calado com esse sentimento tão interiorizado. Hum. E, portanto, o que é importante é assumir a responsabilidade em vez de se sentir culpado.
1: Por isso, vamos lá ver. A culpa faz com que uma pessoa permaneça normalmente no seu papel de vítima. Isso. Provoca estagnação, provoca a repetição do mesmo padrão de comportamento, não permite, digamos, o crescimento, não proporciona a mudança. E, sendo assim, a responsabilidade também acaba com que, o não assumir a responsabilidade faz com que permaneçamos no mesmo padrão. Quando assumimos a responsabilidade, não nos estamos a desculpar, e é bom que fique bem claro que nós não estamos a tentar dizer com todas estas considerações que as pessoas não devem ser responsabilizadas pelos seus atos. Não estamos a pregar a irresponsabilidade, mas quando assumimos a responsabilidade, então isso faz sentir que nós poderemos mudar. Nós acreditamos que podemos mudar, que podemos melhorar, que poderemos criar um novo padrão para a nossa própria existência. E isso é que é positivo? Sem dúvida. Na atividade.
0: Eu repito o pensamento anterior, é que eh, os sentimentos de culpa não são todos negativos. Alguns aprendem a aceitar os seus erros, a melhorar, através deles, a confessá-los aos outros e a confessá-los também a Deus e refiro-me à culpa teológica aqui e a alegrar-se na segurança que, se confessarmos os nossos erros, só temos a lucrar, quer perante os outros, quer também assumi-los perante nós próprios, porque todos nós erramos, errar é humano, não é como nós sabemos, quer também na dimensão transcendente de Deus, não é? Portanto, porque também ele diz que ele também nos perdoa, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos erros e também para nos levar a não repeti-los e nos purificar de toda a nossa injustiça e toda a nossa maldade.
2: Essa é uma dimensão também de caráter espiritual, mas a minha questão, e estamos a esgotar o nosso tempo, é como ajudar então alguém a libertar-se do seu sentimento de culpa?
1: Eu poderia dizer que talvez duas palavras aqui coubessem muito bem, a compreensão e a aceitação. Compreensão e aceitação. E a melhor forma de nós entendermos isso é irmos à procura daquela cena em que Jesus, portanto, é confrontado com uma mulher que cometeu adultério e que está a ser condenada. Jesus assume o papel perfeito do conselheiro. Jesus não desculpabiliza a sua ação, portanto, não faz com que essa ação deixe de ter significado, mas Jesus não condena aquela mulher e Jesus aceita como ela está. E é exatamente aqui que começa a recuperação desta mulher. É na compreensão e na aceitação daquilo que foi a sua realidade, daquilo que pode ser, digamos, o seu futuro.
2: Digamos, Portanto, Jesus aceitou a pessoa,
1: a mulher, não aceitando o ato. Não aceitando o ato e apontando-lhe um caminho no qual o ato já não deveria ter lugar. Claro portanto isso é que é redentor podemos aplicar mesmo este termo portanto daí que é libertador é libertador daí que poderíamos dizer não estamos a minimizar criticar os sentimentos de uma pessoa que diz ter sentimentos de culpa não estamos portanto a deixar de dar-lhe o devido valor mas estamos portanto a dizer que essa pessoa pode de algum modo passar para uma nova dimensão, para uma outra dimensão da sua existência. E aqui entra, portanto, o discernimento, as pessoas poderem assumir e compreender e decidir qual o papel, qual a dimensão em que se vão agora inserir. Reparem que estas pessoas deveriam fazer uma reflexão sobre os valores vividos na família de origem porque muitas vezes os problemas do dia-a-dia não são mais do que a expressão de problemas do passado que eventualmente não foram resolvidos ou que se mantêm latentes na nossa estrutura mental. Daí que estas pessoas poderiam talvez perguntar-se quais eram as expectativas que no passado os seus pais tinham acerca do que era certo e errado, os padrões que lhes impunham eram excessivamente altos ou, portanto, era possível atingi-los, as experiências que tiveram em relação ao perdão foram ou não foram significativas e muitas vezes esse perdão não existia, No processo de educação havia sempre uma ausência de perdão, de desculpa. As censuras, as críticas, os castigos eram eles demasiado frequentes Eram eles, portanto, feitos por tudo e por nada ou não. Também, que visão religiosa é que as pessoas tinham da sua vida, no caso de a terem, seria que era uma visão punitiva, portanto, de subjugação a determinados dogmas e regras e não propriamente de aceitação e de envolvência emocional nessa vida. Havia, portanto, sei lá, uma sensação permanente de que eram culpados de tudo por incapazes de atingirem fosse o que fosse ou sentiam-se satisfeitas e protegidas na sua incapacidade e na sua limitação. É provável que hoje um sentimento de culpa que se tenha seja o resultado de todo o acumular destas situações anteriores. Pois. E compreendendo bem, talvez então se possa se chegar à conclusão de que esse sentimento de culpa hoje poderá ser substituído por outros que sejam muito mais benéficos para cada um de nós. Natividade, uma palavra final resumida.
0: Eu diria, para resumir, que não podemos esquecer que o sentimento de culpa tem uma função pedagógica no sentido que nos estimula a confessar o erro e a agir com mais eficácia e a mudar situações que devem ser mudadas na nossa vida. Portanto, são sinais de alerta. Mas quando o sentimento de culpa persiste com influências paralisantes, que nos paralisa, esses sentimentos tornam-se altamente prejudiciais. São esses sentimentos de culpa que são perigosos, que devem ser combatidos e eliminados, através da prevenção, como nós acabamos de dizer. Temos que ver que as abordagens psicológicas centralizam-se na ajuda às pessoas com sentimentos de culpa destrutivos e levam a expressarem a sua ira, a fazerem restituição, a baixarem os seus padrões de expectativas, a melhorarem as suas realizações e a tomarem consciência do seu comportamento. Mas esses métodos meramente psicológicos, produzem apenas mudanças temporárias. Portanto, aquilo que eu apelo, é o ideal é seguir os ensinos transcendentes que vêm da Bíblia e que vêm da parte de Deus que nos ensina a perdoar e que nos ensina a receber o perdão, a assumir a nossa culpa e que nos dá a promessa da remoção da nossa própria culpa. Deus, portanto, a remove e a perdoa e provém um meio de tratar também com os sentimentos de culpa. Portanto, quer nós tenhamos a dimensão espiritual ou não tenhamos na nossa vida, a culpa é sempre uma questão moral e os sentimentos de culpa surgem através de fracassos morais. Portanto, há que lidar com a culpa, quer a nível psicológico, quer a nível teológico, mas também ver que o sentimento de culpa tem uma função pedagógica altamente digna na vida de cada um de nós.
2: Então, vimos as causas, as consequências e terminaremos com as medidas preventivas
1: esquematicamente, Daniel. Portanto, primeiro conhecer a diferença entre o sentimento de culpa e a tristeza construtiva. O sentimento de culpa acusa, penaliza-nos. A tristeza construtiva reconhece, confessa, busca perdão. Perdoando e, ao mesmo tempo, aceitando também ser perdoado. Reparem que as duas maneiras, as duas boas maneiras de experimentar o perdão é praticá-lo e experimentá-lo. Também podemos dizer que o perdão começa com os pais e deve estar inserido no modelo de educação, porque se eles não o fizerem, os filhos muitas vezes sentir-se a um fracasso e eles próprios não terão um campo proveitoso para a aprendizagem do que é o perdão. Os pais podem evitar os complexos de culpa dos filhos e devem encorajar o desenvolvimento da consciência dos filhos. Portanto, em que eles sejam levados à análise daquilo que é correto e que não é, para que façam as escolhas em função dessa análise. Também, necessariamente, que na educação surge a disciplina. A disciplina aponta as falhas, mas ao apontar as falhas não condena apenas. A disciplina deve encorajar, deve, portanto, ser uma expressão de amor, deve levar, portanto, a uma execução do perdão. Quando nós ensinamos a doutrina do perdão ou quando ensinamos a educação pelo perdão e dos princípios de desenvolvimento da consciência, verificamos que estes são meios de evitar sentimentos negativos de culpa. Esses sentimentos não vão ter lugar porque são substituídos por aqueles que estamos a propor. Reparem que, também, ao dizermos isto, não estamos, de maneira nenhuma, a colocar em causa o conceito da obediência, que é importante, mas, Tudo isto deve ser tratado dentro desta perspectiva construtiva e de mudança de padrões e de comportamentos. Portanto, para a nossa estimada ouvinte que colocou a questão, eu poderia, digamos, dizer-lhe: faça uma boa análise, uma profunda análise do porquê da sua culpa, dos seus sentimentos de culpa. Procure observar os episódios e os factos que levam a isso, talvez sobre outros ângulos porque não acreditamos que seja a única culpada e eventualmente há uma repartição de responsabilidades e procuro verificar como é que isso a pode ajudar no futuro a mudar os seus padrões, a mudar o seu estilo de vida, a sua arquitetura mental. Se for o caso, a culpa certamente vai dar lugar a uma alegria de crescimento que é muito mais saudável para a sua existência.
2: Então abordamos hoje as consequências do sentimento de culpa, também as suas causas e as medidas preventivas. Tenho uma outra questão que não é para hoje, é para o próximo programa. Uma ouvinte também que colocou uma questão e diz ela Fui vítima de agressão por parte do meu marido, no que é reincidente. Ao levar o meu filho à escola, perguntava-me angustiado se eu voltaria para casa. Devo realmente regressar? Pergunta a ouvinte. Não sei o que fazer. Acrescentava. Ora, na próxima semana, resposta a esta questão no âmbito da violência doméstica. Continua a contactar-nos, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões 219-106-310. 219-106-310. Tenha uma boa semana, sem sentimentos de culpa negativos e liberte-se, construindo o seu futuro.
0: Ser família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O um mundo a conhecer.